0: Sovitaan alkuun, että kaikki meistä on ennakkoluulottomasti hyviä ihmisiä ja haluaa rakentaa paremman maailman. Tässä sarjassa mä kommentoin ja kopioon Jussi Halla-ahon blogia nimeltä Skripta, kirjoituksia uppoavasta lännestä, ja nyt mietitään, että miksi Suomessa raiskauksesta saa pelkään rikosrekisterimerkinnän, jota myös ehdolliseksi vankeudeksi kutsutaan, ja miksi ihmisen henki on vain kolmen vankilavuoden arvoinen. Lain ja poliisin tehtävänä ainakin pitäisi olla tavallisten ihmisten suojeleminen rikollisten yksilöiden mielivallalta ja lepsualain käyttöä perustellaan rikollisten oikeuksilla. Kova linja olisi se, että rikoksista tulisi oikeita rangaistuksia, mutta tätä vastustetaan sillä, etteivät ankarat tuomiot paranna rikollista, sillä he tyypillisesti uusivat rikoksiaan. Kaikki tietää kuitenkin, ettei rikoksen tekijän vapauttaminen paranna rikollista yhtään enempää. Huomion arvoinen yksityiskohta tähän rikollisten parantamisen näkökulmaan on se, että noin puolet vangeista kärsii antisosiaalisesta persoonallisuushäiriöstä, minkä takia heiltä puuttuu kokonaan kyky ymmärtää muiden ihmisten kärsimystä ja ovat taipuvaisia psykopaattisiin tekoihin, kuten murhiin ja raiskauksiin. Kukaan ei siis oleta, että nämä rikolliset ikinä parantuisivat parantumattomasta persoonallisuushäiriöstä, eikä se ole edes tavoite. Tavoitteena tulisi olla ympäröivän yhteiskunnan ja syyttömien yksilöiden suojeleminen. Rikollinen tulee eristää uusista uhreistaan, jotta ei lisää ihmisiä kärsi tai kuole. Meidän vaihtoehdot ovat siis, että parantumaton rikollinen on joko vankilassa tai parantumaton rikollinen on vapaana, joten valinnan ei itsessään tulisi olla erityisen vaikea. Ihmisen on täysin mahdollista olla tekemättä rikoksia, joten siinä vaiheessa, kun henkilö tekee esimerkiksi kolmannen rikoksen, niin lienee perusteltua uskoa, että hän ei halua, tai pysty elämään yhteisön sääntöjen mukaan, ja hänet saattaa olla perusteltua eristää yhteisöstä. Rangaistuksen ensisijainen tavoite on juurikin tämä, mutta sillä on myös muitakin tarkoituksia, joista yksi merkittävä on kosto. Vaikkei sen sanominen ääneen olekaan erityisen muodikasta, kyse on siitä, että uhri saa oikeuden kokemuksen. Hyvä rangaistus vaikuttaa myös siten, että ihmiset koe tarvetta ottaa lakia omiin käsiinsä. Mikäli rikollinen ei pyydä anteeksi eikä rikosta soviteta rangaistuksen muodossa, niin uhrin ei voida olettaa antavan anteeksi. Erityisen huolissani olisin raiskauksen uhreista, jotka saavat kokea oikeutta siten, että heidän raiskaajansa saa ehdollista vankeutta, joka tarkoittaa käytännössä pelkkää rikosrekisterimerkintää. Ja ainoa asia, mitä rikolliset yleisesti katuu, on se, että he käivät kiinni. Joten oikeuslaitoksen tehtävä on varmistaa, että rangaistus on järkevä hintalappu uhrin kokemalle kärsimykselle. Me kaikki tiedetään, että Suomessa jaetut rangaistukset ovat naurattavia kaikilla mittapuilla. Törkeimmästäkään murhasta ei saa käytännössä yli 14 vuotta vankeutta. Raiskauksista ja pahoinpitelyistä ei saa juuri ikinä muuta kuin sakkoja, koska ehdollinen vankeus ei ole vankeutta. Tämä suututtaa ihmisiä syystäkin ja saa ihmiset valmistautumaan poliittisiin talkoiseen. mutta Hallaahon mukaan itse rikoslaissa ei ole paljon vikaa, vaan ongelma on oikeus käytännössä, jonka mukaan rangaistusasteikosta valitaan aina lievin mahdollinen, mikä sotii tietenkin normaalin ihmisen oikeustajua vastaan. Ja usein kuulee sanottavan, että lievimmän seuraamuksen käytäntö olisi todiste yhteiskunnan korkeasta sivistystasosta, vaikka raiskaajien rangaistukset tuntuisivat kertovan juuri vastaista. Käsitys perustuu siihen, että rikollisen ihmisoikeus olla vapaa ylittää uhriensa oikeuden ruumiin ja omaisuuden koskemattomuuteen. Ja tämä mielipide on toki reilu ja oikeutettu, mutta monien ihmisten mielestä tämä mielipide on todella huono. Ehkäpä juuri tämän näkökulman takia rangaistusnimikkeet on Suomessa todella harhaanjohtavia. Esimerkiksi ensikertalainen istuu tuomiostaan puolet. Eli jos taposta saa kuuden vuoden tuomion, niin siitä suoritetaan kolme vuotta. Ja jos asia on näin, niin miksi lakitekstiä ei haluta saattaa vastaamaan todellisuutta? Esimerkiksi siten, että rangaistustaposta on 3-6 vuotta ja ensikertalaiselle 1-3 vuotta. Toinen mielenkiintoinen juttu on se, että miksi 14 vuoden tuomiota kutsutaan elinkautiseksi? Miksei sanota suoraan, että kovin lain mahdollistama rangaistus Suomessa on 14 vuoden vankeus? Ehdollinen vankeus on ehkä kaikista harhaanjohtavin termi, sillä harva edes tietää, ettei siinä ole muita seurauksia kuin niin sanottu rikosrekisterimerkintä. Ihminen kulkee vapaalla jalalla, eli ei ole minkäänmoisessa vankeudessa, joten miksi ylipäätään puhutaan harhaanjohtavasti vankeudesta? Esimerkiksi nuorille ei ehdollisesta rangaistuksesta koidu konkreettista, heti tuntuvaa rangaistusta. Niinpä se synnyttää käsityksen, että teosta ei seurannut mitään rangaistusta. Ehdollinen koetaan vain eräänlaiseksi pelotteeksi mahdollisesti tulevasta rangaistuksesta. Ja samoille henkilöille voi vielä kasautua useita ehdollisia rangaistuksia päällekkäin, jolloin ehdollinen rangaistus ei selvästikään toimi edes varoituksena ja on käytännössä merkityksetään. Itä-Suomen yliopiston professori Matti Tolvasen mukaan ehdollista käytetään, koska se on halvempi ja samalla unohdetaan uhrin näkökulma. Lapin yliopiston professori Terttu Utriaisen mukaan nykymuotoinen ehdollinen rangaistus on käytännössä vapautus. Hänen mukaansa ehdollisista vain 1-2 prosenttia pannaan täytäntöön. Ehdollinen vankeus on siis käytännössä lievempi kuin sakko ja se tuntuu ihmisistä pilkanteolta. Ja näillä harhaanjohtavilla rangaistusnimikkeillä on tietenkin poliittinen tarkoitus. Niillä säilytetään illuusio siitä, että rikoksista olisi asianmukaisia seurauksia. Mielenkiintoista on se, että jos lievät rangaistukset on oikeasti hyvä, niin miksei sitä kirjoiteta suoraan lakiin, että Suomessa ei saa vakavaa rangaistusta oikein mistään. Miksei sillä ylpeillä kansainvälisesti, että Suomessa voi raiskata, ryöstää, pahoinpidellä ja tappaa ilman mitään radikaaleja seurauksia? No siksi, koska kevyen rangaistuslinjan kannattajat tarvitsevat vakavalta kuulostavia rangaistuksia, jotta he voivat väittää rangaistusten olevan kovia ja säilyttää asemansa. Sillä mikäli Suomen kansa oikeasti tietäisi, mitä nämä rangaistusnimikkeet tarkoittaa, ja ettei rikoksista oikeasti juuri rangaista Suomessa, niin poliittisella kentällä alkaisi tapahtua aika nopeasti liikettä oikeudenmukaisempaan suuntaan.